0: Żywek. Witam Was w kolejnym odcinku Tripower Podcast. Tym razem spotkamy się z Rafałem Hermanem tuż przed jego wyjazdem na coś, co nazywamy mistrzostwami polskiej Afryki, czy mistrzostwami Polski w Afryce, gdzie e, tak wielu Polaków jedzie zdobyć e, swoją kwalifikację na, e, na mistrzostwa świata na Hawajach. Porozmawiamy z Rafałem o tym, jak, e, e, jak kwalifikował się na swoje poprzednie występy na, na Hawajach, był tam dwukrotnie. Porozmawiamy o treningu, o tym, z jakimi trenerami współpracował, jakie widzi różnice. Dowiemy się też, jaka jest najważniejsza rzecz dla amatora, żeby mógł osiągnąć sukcesy na długim dystansie. Znajdziecie tu trochę, trochę tematów ciekawych, trochę tematów o które ktoś może się obrazić, kogoś może zbulwersować, kogo innego zainspirować. Na pewno jest to bardzo fajny materiał do, do przemyśleń. Także zapraszam do rozmowy. Po tej rozmowie chciałbym Wam przypomnieć artykuł Rafała z grudnia 2000, 2011 roku, w którym opisuje swój pierwszy występ na, na Mistrzostwach Świata Ironman. Zapraszam serdecznie. Cześć Rafał.
1: Witam cię Macieju.
0: Już to szukałem sobie ostatnio pierwszego numeru biegania, a właściwie dodatku triatlonowego w bieganiu. Chciałem zobaczyć kiedy wypadnie 50. Okazało się, że zaczęliśmy w 2012 w styczniu, czy w grudniu, natomiast Numer, w numerze poprzedzającym znalazłem wywiad, a właściwie twoją opowieść o Hawajach z twojego pierwszego tam pobytu z 2011 roku. Zwróciłem uwagę tam na takie zdanie, że nie widziałeś zbyt wielu Polaków wtedy. Widziałeś dużo różnych nacji, natomiast Polaków z tobą nie było zbyt wielu. No i się chyba doigrałeś, patrząc teraz na, na to, co czeka was już niedługo podczas Ironmana w RPA.
1: No, tak jest. Czasy się zmieniły. 2011 rok to zupełnie inny, inny świat w polskim triatlonie niż obecne czasy. I tak rzeczywiście było. Faktycznie ten artykuł ukazał się chyba w numerze grudniowym, z tego co pamiętam, czyli jakby numer przed tym, jak ty zacząłeś wydawać dodatek triatlon. Miło mi, że to miałem swój udział że tak powiem, w zapoczątkowaniu tego dodatku, bo tak to, tak to zapamiętałem. Mm -hmm. Także to jest fajne. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, rzeczywiście y, triathlon Ironman stał się w Polsce dużo bardziej popularny, dużo bardziej trendy, modny, więc y, konkurencja jest, y, zabawa jest coraz większa, większe zainteresowanie i myślę, że fajnie, fajnie, że to się stało
0: y, y, teraz. A powiedz mi, jak to wygląda teraz w RPA, bo największa walka będzie w waszej kategorii M40. Ilu was jest, was mówię tu o Polakach, a ile jest slotów do zgarnięcia?
1: Jest co, szczerze mówiąc dokładnie tego nie wiem, natomiast będę mówił z tego, co, co, co do mnie dotarło, więc nie są to takie sprawdzone dane, natomiast w kategorii M40, czyli w mojej konkretnie, to będzie nas chyba 8 albo 9 osób startować z Polski, tak? no licząc tylko Polaków, w RPA, gdzie, że tak powiem, dotarcie nie jest super, bo podróż będzie, zajmie nam chyba więcej niż na Hawaje. Ale miejsce piękne, zawody super, z tego co się dowiedziałem, więc może to też jest argumentem za tym, żeby, żeby, żeby tam lecieć. Natomiast faktycznie w kategorii M40 będzie, myślę, że że około 6-8 zawodników, którzy jadą tam w celu zdobycia slota na Hawaje, czyli nie po prostu ukończyć Ironmana, czy, 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 czy zrobić kolejne zawody, natomiast jadą tam dokładnie po to, żeby, żeby zrobić wynik, żeby być w czołówce. Z tego, co można kalkulować, bo jak wiesz, sloty są przyznawane kategorią w zależności od frekwencji zawodników, którzy wystartują w danej kategorii, Kategoria M40 jest dość liczną kategorią. Slotów na całe zawody będzie 75, więc wydaje się, że w naszej kategorii 8 slotów będzie na pewno. Może się zdarzyć, że będzie i 9, a w najlepszym wypadku 10. No, to wszystko będzie dopiero wiadomo w momencie, kiedy wystartują zawody. Tak naprawdę wtedy będzie można kalkulować i tuż przez ceremonię wręczenia slotów będzie, będą te informacje podane. Natomiast biorąc pod uwagę historyczne zawody, bo są to już chyba dziesiąte zawody w RPA, a szacuję, że będzie to około 8, 8
0: mhm. Czyli ktoś będzie, wracał, ktoś będzie wracał ze smutną miną. Wszyscy lecicie tym samym samolotem? Czy to jest jakoś tam porozbijane?
1: Nie, jest porozbijany, każdy leci. Były takie próby, żeby, żeby zrobić i zdobyć jakieś fajniejsze bilety, ale to się nie udało, bo każdy ma tam własne zobowiązania, wszyscy pracujemy, wszyscy mamy e, swoje rzeczy, więc to nie jest tak e, dobrze, że tak powiem polecieć. Fajne jest to, że, że nie ma przesunięcia strefy, nie zmieniamy strefy czasowej jakoś drastycznie, tam jest chyba jedna godzina, więc e, to nie jest to, co na Hawajach, co najbardziej doskwiera zawodnikom 12 godzin przesunięcie czasu dla nas, tak? W RPA tego przesunięcia nie ma, jest zmiana tylko klimatu, zmiana temperatury, więc jakby można lecieć i są różne teorie. Kilku nas leci tak, że lecą chłopaki totalnie przed zawodami, że lądują chyba w piątek w ogóle, a wiele osób w czwartek. Ja tam będę we wtorek wieczorem, ale też są tacy, co lecą tydzień wcześniej czy nawet tam 8 no wiadomo, że, że czym dłużej jest człowiek w nowym klimacie, tym lepiej dla niego. Więc nie, jesteśmy porozbijani, każdy leci leci swoje, ale Maciek, ja bym nie przesądzał tego, bo tam nie będą tylko Polacy, nie tylko my tam jedziemy się ścigać o sloty. O, są to bardzo znane zawody, bardzo lubiane, przede wszystkim przez e, znane ze świetnej organizacji, e, z bardzo dobrych sędziów, ponoć są to nieliczne jedne z nielicznych zawodów Ironman, w którym naprawdę nie ma draftingu, bo sędziowie są bezlitośni i pilnują tego bardzo. Więc obawiam się, że, że nie będzie tak easy, że tylko między sobą będziemy konkurować, aczkolwiek chciałbym, żeby wszystkie sloty pojechały do Polski.
0: No ale wiesz, to jest taki rzadki przypadek, gdzie większość z osób tam jadących to są osoby, które chciałyby tego slota zdobyć i są również na takim poziomie, że jest to w ich zasięgu, więc no rzeczywiście, jeżeli trafi się jeszcze kilka innych krajów, w których się zbiera taka mocniejsza ekipa, to tam, to tam będzie ciężka walka. Ty byłeś dwa razy na Hawajach, drugi raz to był 2016 rok, z tego co pamiętam?
1: 15.
0: 15. Powiedz mi, a skąd awansowałeś? Gdzie łapałeś kwalifikacje na te starty?
1: Zawsze kwalifikowałem się we Frankfurcie i za pierwszym razem i za drugim razem. Są to takie moje zawody, zresztą w tym roku też jestem zapisany do Frankfurtu. Są to Mistrzostwa Europy. Eee, lubię te zawody, są niedaleko, nie ma zmiany strefy czasowej. Można trenować w Polsce do nich, eee, w sensie w przyzwoitych warunkach, bo mamy praktycznie całe lato, wiosnę i lato, bo zawody startują na początku sierpnia czy przełom lipca i sierpnia więc to są takie zawody, które mi, mi pasowały od zawsze no ale teraz miałem przerwę z różnych powodów, więc był pomysł, żeby się przygotowywać w zimie przepracowałem troszkę na Teneryfie, ostatni obóz na Gran Canarii, pogodziłem się, w zasadzie nawet mogę powiedzieć zaprzyjaźniłem z trenażerem i staśmą dobiegania. do biegania więc jakoś to, jakoś to idzie i, i, i robota, robota została zrobiona, także, także zobaczymy. No, pierwszy raz będę, będę atakował, że tak powiem, z wiosennych zawodów. Na wiosnę zwykle startuję w połówce, żeby się sprawdzić, a połówkę już mam za sobą, także, bo zrobiłem ją na Teneryfie z rozpędów, treningu, eee, no więc zobaczymy. Na wiosnę, jako główny start wiosenny mam teraz właśnie te zawody w RP.
0: Ale mówisz o połowce po maratonie, czy połowce Ironmana? Nie, nie,
1: połowce Ironmana.
0: I jak ci poszło tam?
1: Wiesz co, no to były zawody na Teneryfie, Ocean Lava Teneryfa, bardzo fajne zawody, Santa Cruz, popłynęliśmy promem, dosłownie dzień przed startem z Gran Canaria. co, Jestem zadowolony, super, bo to był taki test. Wiesz, dzień wcześniej jeszcze robiłem 3 minutówkę, trzy minutówki w pałę na podjeździe w kanionie na Gran Canary, więc to, 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 to było, że tak powiem, z rozpędu, ale, ale, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nawet za dobrze bym powiedział, bo śmieszna konwencja, jeszcze w Ironmanie to się nie spotyka, że trasa rowerowa była na pętli, więc tych pętli było 5. A, przez Santa Cruz i trasa po hiszpańsku była skrócona. Jak hmm. się okazało, że było 80 km, miało być 82, to a wszyscy tak, a wszyscy nazywali to Half Iron Man Distance. Tak?
0: Ale to I już ja... się nawet nie trzyma tych 10%, więc.
1: Dokładnie, to się nie trzyma 10%, i... ale ja przyjechałem 6 pędy, więc generalnie. E, <śmany> się.
0: Pomyliłeś się?
1: Tak jest, niestety się pomyliłem. I, a, a bardzo fajnie mi się jechało, dobrze się czułem, jechałem, miałem założenia e, w, swoje i, i musiałem się ich trzymać. I po prostu je wykonywałem, a że wszystko było przeliczone na 90 kilometrów, więc więc machali mi ludzie na 70 którymś, jak zrobiłem kolejny nawrót, ale patrzę na Garmina i mówię kurczę, no to jest jeszcze prawie ponad 15 kilometrów jazdy, więc to nie może być, że ja może coś pomieszam. Tybicują.
0: Może tak, mi może
1: kubicują. Może, może mi pokazują, że to już ostatnie no i pojechałem, no i pojechałem, no, ale, ale, ale mimo, tego, mimo tego zrobiłem życiówkę, więc jestem
0: zadowolony. No to pięknie. A pamiętasz czasy, z jakimi się kwalifikowałeś za pierwszym i za drugim razem na Hawajach?
1: Eee, poczekaj, będę mówił z pamięci, ale 2011 rok to z kolei dziwne warunki, bardzo chłodno, rano. Eee, start oczywiście w piankach. Na rowerze na początku strasznie marzłem, był to czas 9.33 i muszę to powiedzieć, że to był chyba z dziesiątego miejsca po walce na finiszu. Tam no, no, minuty decydowały o tym, nawet nie wiem, czy nie sekundy o, o kwalifikacji wtedy. I to był czas 9:33 w kategorii wtedy jeszcze M35. I to był 2011 rok. Natomiast jeśli chodzi o 2000, dobrze mówię, 15 czy 16? Nie, 15. To
0: Lata leczą co?
1: Może ja mieszam, może to był 16, macie ten, ten drugi chowaj, ja Nie to wiem. Sprawdźmy potem. Tak, ale, ale generalnie ten drugi raz to był również Frankfurt. Natomiast totalnie odmienne warunki. Dzień przed startem na briefingu ogłaszają Non-Wet's Swim, więc wiele osób jest spanikowanych. Na, na, na Expo brakuje speed suitu, bo wszyscy byli przygotowani, bo jednak częściej na, we Frankfurcie najczęściej pływanie jest w piance. Natomiast tutaj temperatura wody podniosła się w ostatnie dwa dni o 3 stopnie i była 25, więc przekroczyła te regulaminowe i było obowiązkowe, obowiązkowe pływanie bez pianek. No i się zapowiadało, że będzie w ogóle w weekend jakiś upał stulecia we Frankfurcie i tak się też stało, bo temperatura podczas biegania przekroczyła 40 stopni w cieniu, więc to było naprawdę gorąco. Wielu nazwało ten start tutaj wczesnymi Hawajami, bo tam panowie z czołówki oczywiście Frodeno i Kienle się cieli w temperaturze 40 stopni, więc, więc można było odnieść to do Hawaju. I tutaj, słuchaj, czas był 9:41, tak? czyli bardzo stosunkowo słaby czas. Mogę też powiedzieć, że jak przebiegłem metę, to byłem załamany, bo założenia były zupełnie inne. Natomiast oczywiście zostały zweryfikowane w trakcie, i, i z tego 9.41 nie byłem zadowolony. Wpadłem do tej wanny z lodem, tego basenu z lodem za metą i, i leżałem tam 10 minut ze łzami w oczach, że cały rok ciężkiej pracy poszedł na marne. Nie sprawdzając wyników, tak, i nie wiedziałem, co jest, co jest grane. Natomiast, słuchaj, poszedłem na masaż, przebrałem się. Wyszedłem ze strefy, czekałem na moją żonę, bo ona jeszcze w spe, w strefie tam pomagała e, Piotrowi, który jeszcze biegł z, z jego żoną Kasią i spotkaliśmy się w umówionym miejscu na mecie, e, ja oczywiście przebrany już z pewnym dystansem, po pewnych przemyśleniach, rozmowach e, z niektórymi znajomymi, e, po prostu no, była to przygoda, fajnie było się przygotowywać, ale, ale nie liczyłem już w ogóle na slotach. Natomiast moja żona przybiega i mówi ale słuchaj, sprawdziłem tam, to ty jesteś w tym AG chyba ósmy. Ja mówię, nie no, niemożliwe, bo krzyczała mi na początku biegania, bo ją prosiłem o to, żeby sprawdziła mi, który będę po rowerze. Po rowerze byłem 24, 23, a pojechałem rower bardzo dobrze, wydawało mi się wtedy, bo to było gdzieś w okolicach 4,50, z tego co pamiętam już nie wiem, drugą pętlę troszkę troszkę wolniej, ale, ale był do, do, dobry rower według planu nawet. Z, przy tych warunkach temperaturowych to było nawet e, z plusem. No a na bieganiu była walka. Była walka o przetrwanie, bo ta temperatura naprawdę dawała w kość, szczególnie takim większym zawodnikom jak ja. E, no i w ogóle nie sądziłem, że w tym bieganiu, którym umierałem, którym walczyłem o przetrwanie, byłem w stanie, ok, nie wiem, pobić trzech zawodników, czterech, no ale do dziesiątki. Wiedziałem, że muszę się wybić do dziesiątki. I, i, i w ogóle nie miałem, wydałem, wydawało mi się, że nie, mało, nie miałem zasięgu. Natomiast to pokazuje Ironman, że trzeba walczyć do końca, bo jednak temperatura jak widać dawała w kość nie tylko mi, dała też wielu zawodnikom innym, którzy po prostu albo zupełnie nie mogli biec i dotarli za mną, albo po prostu przerwali zawody, bo, bo nie mogli ukończyć. Stąd też znalazłem się w pierwszej dziesiątce, czyli mimo ciężkiego biegania, tam pobiegłem, nie wiem, 3,30 coś, ten, 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 ten maraton, to, to, to okazało się, że, że, że jednak awansowałem dużą ilość miejsc i, i, i tego slota zdobyłem z nawet dużo większym zapasem niż w 2011 roku.
0: Po wynikach to trudno powiedzieć, ale czy czujesz, że z czasem robi się trudniej, czy, czy nie masz takiego wrażenia?
1: Wiesz co, no po wynikach trudno powiedzieć, bo wiele osób za bardzo się przywiązuje do cyfr, jeśli chodzi o Ironmana. Natomiast tutaj trzeba brać pod uwagę, że warunki, trasa, to, to, to się zmienia. I w tym momencie 10 minut różnicy nie robi w ogóle... To przykład, ja byłem przygotowany, byłem lepiej przygotowany do Frankfurtu w 2015 roku niż w 2011, więc teoretycznie szedłem na czas, w sprzyjających oczywiście dobrych warunkach byłem przygotowany uważam na 9,15, natomiast wyszło 9,41, a mimo to było to slot, tak? natomiast gdyby ktoś popatrzył w warunki rok wcześniej, to ten, ten czas był w zasięgu 30 miejsca, więc porównywanie czasów liczb 1 do jednego nawet na tych samych zawodach, no można popatrzeć nawet na RPA, e, ok, tam się trasa zmieniła dwa lata temu czy trzy, więc to też jakby ma wpływ, ale to się, to się zdarza, więc strasznie ciężko jest policzyć Lepiej to robić, nie wiem, procentami miejsca, które się zajmuje lub, lub innymi wskaźnikami. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, do cyfr bym się nie przykładał tak mocno, bo, bo, bo one nie, nie oddają tego. Natomiast subiektywne moje odczucie jest takie, że jest trudniej. Jest większa konkurencja, jest więcej osób. Oczywiście to też zależy, bo na zawodach może się trafić. Przyjedzie grupa mocnych ludzi. Tak jak my sobie teraz, nie wiem, w 40 upatrzyliśmy tą RPA, i się okazuje, że śmietanka polskich age gruperów M40 jedzie, jadą wszyscy na jedne zawody. Tak? No Jeśli to samo się wydarzyło, nie wiem, w Niemczech, Austrii i jeszcze gdzieś w innym kraju, w Szwajcarii, no to mamy pozamiatane, to tam będzie po prostu rzeź w takim M40, ale może nie. Tak? Więc wiesz, to jest strasznie, że tak powiem, płynna, płynna rzecz. Natomiast subiektywnie trzeba powiedzieć, że konkurencja, jeśli chodzi o Hawaje, o zdobycie slota na wielu zawodach, jest dużo większa z każdym rokiem. Tak? To, 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 to się zwiększa. To, o tym też w naszym filmie powiedział Mark Allen, że kiedyś po prostu było dużo łatwiej się przyjechać. Wystarczyło skończyć, wystarczyło skończyć w dobrym czasie. Te, teraz trzeba tak naprawdę być w czołówce i to trzeba mocno, mocno się napracować, żeby, żeby te zasięgi slotowe łapać. Tak? To, to, to zdecydowanie jest coraz trudniej.
0: A ile razy podchodziłeś do, do Hawaju?
1: Czyli ile razy starałem się zakwalifikować. Tak. Tak. Mhm. Wiesz co, no takim, taką, takimi trudnymi zawodami, gdzie byłem dobrze przygotowany i liczyłem na slota po cichu albo nawet głośno, to był Klagenfurt, na pewno, bo tam byłem przygotowany, troszkę miałem problemy z żywieniem i, 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 i niestety tam e, konkurencja też była bardzo wielka, bo, bo Klagenfurt jest strasznie, z mało slotów, czyli w kategorii około czterech, e, czterech zazwyczaj. E, I konkurencja jest jakby, no wiesz, Niemcy, Austria, Szwajcaria. To są ludzie, którzy, którzy, którzy no te kluby tam zawodników, którzy robią Ironmana w okolicach dziewięciu z haczykiem jest po prostu mnóstwo. To nie jest żaden jakby spektakularny wynik. U nas dziewiątkę, do dziewiątki zbliża się no wiesz, garstka ludzi. Tam w każdym klubie, w każdej wiosce są tacy, więc teraz i, i tam zdecydowanie mimo jego przyzwoitego czasu można powiedzieć, chociaż, chociaż on nie spełni moich oczekiwań, bo tam i to jest szybka trasa, i tam trzeba robić naprawdę blisko 9 godzin, żeby się łapać w tych dużych kategoriach w slota. No to, to był to tam, tam odniosłem porażkę. Natomiast oprócz tego. No nie, tam nie startowałem, bo miałem złamaną nogę, bo był plan w 12 roku, też byłem dobrze, dobrze się zapowiadało, natomiast miałem złamaną nogę. Potem było odpuszczenie chyba troszkę i nie miałem takiego korzennego startu. No to tak naprawdę miałem, miałem trzy podejścia, które wystartowałem w zawodach. Nie liczę tych, do które się nie odbyły z jakiegoś tam powodu. Dwa udało mi się sfinalizować.
0: Czyli nie masz takiego poczucia teraz przed RPA, że jak podchodzisz do kwalifikacji, to ją z automatu łapiesz?
1: Nie, to tak nie ma nigdy. macie. to... Jeśli ktoś tak myśli, no to, 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 to okej, okay, to, to musi mieć albo naprawdę, albo, chociaż nawet wielka forma, powiem ci tak, e, to są zawody Ironman, tam się to jest, to trwa wiele godzin, się wszystko może wydarzyć. Więc nawet mając świetną formę, okej, okay, wcale powiem ci się bardziej, że czym większą mam formę, czym większe mam szanse, które wynikają z treningu, ze sprawdzianów i tak dalej tym dużo bardziej się denerwuje i tym więcej ma wątpliwości, tak? bo to nie jest wcale takie oczywiste. Z jednej strony głowa myśli, nie, no słuchaj, jeśli mam ta, ta, takie dobre wyniki sprawdzianów, no to powinno to wszystko się spiąć perfekcyjnie, nie ma problemu. Ale z drugiej strony jest tyle niewiadomych, na które nie mamy wpływu, więc jakby grzanie się tym już jakby no nie ma sensu, to już się nauczyłem tego. Po prostu Iron to jest to, masz swój plan, masz swoje wytyczne, masz swoje przygotowanie, zrobiłeś co mogłeś, dałeś z siebie wszystko, zrobisz to samo na zawodach, Potraktuj to najlepiej, jak możesz, wykonaj zadanie, zrób. Co z tego wyjdzie, będziemy widzieć, wiedzieć na końcu. Może być tak, że pojedziesz świetne zawody, a i tak się omstrzymiesz z A możesz, może się zdarzyć tak, że spadniesz, że będziesz przeżywał, umierał, tak jak ja w tym Frankfurcie drugim, i jednak slot ci przypadnie, tak? Bo, bo tak jak mówię, to nie jest, to nie jest wynik czasowy, to, to jest dużo, dużo aspektów, które mają. Mają na ten wpływ. No tak jak mówię, mogą w zawodnicy przyjechać bardzo dobrze i nawet jak świetnie pojedziesz, to się znajdą tacy, którzy, którzy dołożą do pieca.
0: Mhm. A tym drugim razem na Hawajach, to w zasadzie tam nie powinno cię być, prawda? Bo ty miałeś w międzyczasie wypadek motocyklowy, po którym nieszczególne miałeś szanse na powrót do sportu.
1: No to właśnie nie. Po tym wypadku przygotowywałem się do pierwszego Klagenfurtu. Był wypadek, więc na ten Klagenfurt nie pojechałem. Mhm. Kolejny Klagenfurt już się przygotowałem po wypadku, i to była wtedy ta porażka, czyli nie zdobyłem zlota.
0: Ale w ogóle twój powrót do sportu, bo pierwsze takie rokowania to z tego co ja pamiętam, tak, były tak, wiesz, o sporcie.
1: Staram się o, tego nie, o tym nie wspominać, bo, bo wiesz, bo lekarze mi powiedzieli, że mam pozamiatane, mam rozrywane, więc zadła krzyżowe w obu nogach, tak naprawdę, więc w obu kolanach. Więc stwierdzili, że tylko operacje wchodzą w grę i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie to sportem mogę się pożegnać. No to, były, to były opinie lekarzy, dobrych specjalistów sportowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja to trud bardzo przeżyłem i, i, i no nie jestem fanem lekarzy, mogę delikatnie powiedzieć. Pracowałem z fizjoterapeutami i okazało się, że, że, że po tym wszystkim... Zrobiłem, wiesz, i Frankfurt, i, 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 i Hawaje, i wiele innych zawodów, połówek, jak i tak dalej i, i cały czas trenuję na, na, na dobrym poziomie, więc yy, no, te, te rokowania lekarzy od i dziękując Bogu, yy, się nie sprawdziły, tak? Czyli da się i, i to nie jest tak do końca. Moim zdaniem medycyna po, poszła trochę w dziwnym kierunku, ale już nie będziemy się rozchodzić na ten temat, po prostu, po prostu trzeba robić swoje.
0: I da się. Rafał, trenowałeś pytanie. zawsze z dobrymi e, trenerami. Trenowałeś z Markiem Alenem. Teraz e, trenujesz w Trisuto. E, z kim tam trenujesz i e, jakie widzisz różnice? No
1: to, jest, to jest pytanie słuchaj na kolejny wywiad, bo temat rzeka. Tak, tak, zdecydowanie poszukiwałem różnych rozwiązań. E, bo tak jak twierdziłem na samym początku swojej przygody z Ironmanem, z długim dystansem, że w Polsce mamy strasznie słaby background i doświadczenie wśród trenerów, jeśli chodzi o długi dystans. Jeśli chodzi o olimpijkę, jeśli chodzi o krótsze dystanse, ci nasi trenerzy się sprawdzają, ale zazwyczaj są to trenerzy, którzy wychodzą z różnych innych dyscyplin, czyli z którejś z pojedynczej dyscyplin i przekształcają się na trenera triathlonu, no bo jest moda i, i to gdzieś tam działa.
0: Mówisz Natomiast o takim rynku amatorskim, tak?
1: Rynku amatorskim yy, yy, tak. I to, jest, I to jest, słuchaj, rzecz, która mi troszkę doskwierała, bo, jak, bo, bo sam jakby mam jakieś, jakieś doświadczenie, bo studiowałem AWF i biotechnologię i jakieś tam zdarzyło mi się na weterynarii być, więc podłoże, że tak powiem, fizjologiczne rozumiem dobrze. Natomiast jeśli chodzi o całą metodykę podejścia, trenowania, staram się też to zgłębiać i poznawać, więc miałem duże wątpliwości, jeśli chodzi o... Polskich, polskich trenerów, aczkolwiek z polskimi też trenowałem i nie, nie, nie da, żeby mi mój mowa, bo, broń w Boże, bardzo się dużo nauczyli od czasu 2010-2011. Natomiast zdecydowanie poszukiwałem wiedzy z zagranicą, czy z literatury zagranicznej, czy właśnie współpracując z trenerami z zagranicy. No i to dalej się potwierdza, że, że, że dużo się można nauczyć i, 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 i tak jest. Tak. Mark Allen naprawdę dał mi ta współpraca z nim, z jego trenerami, bo tak naprawdę bezpośredni kontakt miałem nie, nie, nie z nim na co dzień, tylko, tylko tam z ludźmi, którzy, którzy dla niego pracowali. I tak jak i w tej chwili trenując Trisu, to jestem pod bezpośrednim prowadzeniem Rafała Medaka, który od jakiegoś czasu zajął się trenowaniem. I uważam, że jest naprawdę genialnym trenerem, ale nie chcę wychwalać za wcześnie. Możemy się spotkać i pogadać o tym następnym razem, natomiast rzeczywiście jest to duża nauka, duże doświadczenie. Widać, że są to są, jest to podejście zupełnie inne niż, niż, niż w Polsce się stosuje. Ja w Polsce trenowałem, wiesz, pływanie z trenerami pływania, ale byłem prowadzony i przez Kubeczaje, jeśli chodzi o o dietetykę, bieganie i jakby całość. Trenowałem z Arkiem Kobutem, bardzo dobrym trenerem kolarstwa, uważam jednym z lepszych trenerów kolarstwa w naszym kraju. Chyba jedynym, który ma licencję UCI na trenowanie zawodników w kolarstwie. Więc to, 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 to no, tych trenerów się gdzieś przewinęło. Kuba Pieniążek to jest trener Active Jet Cycling Team, profesjonalnej drużyny kolarskiej, gdzie trenował triatlonistów w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie wiesz, robił oczywiście trenowałem zawsze na mocy z pomocą training PIXa i analizą mocy i tak dalej, więc wiesz dużo doświadczenia, dużo się nauczyłem natomiast cały czas mogę powiedzieć zupełnie otwarcie i wprost że nadal tą naukę pobieram i jest taki trochę powrót do uproszczenia pewnych rzeczy o, o, o trisu to możemy porozmawiać, ale tak jak mówię. To długi temat, długa dyskusja. Brett Sato no, to, zupełnie, to zupełnie inna historia nadająca się na oddzielny artykuł jak, jak to nazwać. Ale, ale niesamowita wiedza, niesamowite doświadczenie, niesamowicie mądry człowiek, bardzo duża charyzma i uważam, że to błąd, że nasi trenerzy to lekceważą i, i nie, nie słuchają, nie, nie, nie wyciągają wniosków, nie biorą rad. Bo, bo, Ale każdy ma takie prawo. Każdy ma swoją ścieżkę, każdy wybiera. Ja szczerze mówiąc swoją drogę z Tysu to zacząłem w tym roku. Stwierdziłem, że, że, że potrzebuję jakiegoś bodźca, jakiejś zmiany. Pojechałem na, na taki kamp do San Moritz. Byłem na paru wykładach z Bretem, na kilku treningach z nim. No i zdecydowałem, że, że spróbuję wejść w tą, w tą ścieżkę. No i zobaczymy, no zobaczymy.
0: Ale to taki ogień i woda, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o jakąś tam filozofię. Satan to kojarzony jest z takim, no, z takim zapieprzem, z takim człowiekiem konkretem. Natomiast Mark Allen z bardziej taką uduchowioną formą tego treningu. On przecież sam nawet uczestniczył w jakichś szamańskich historiach. Takie miał podejście bardzo... Mm, bardzo takie szerokie, jakby do, do treningu, i. Tak jest. To i czy się to zgadza. się przekłada też na trening?
1: To, wiesz co, to są troszkę a, łatki przypięte, bo e, tak jak w treningu e, trisuto, to nie jest do końca tak, że zawsze i wszędzie jest zapieprz i nic innego. Jest bardzo indywidualne podejście. Jest strasznie duży nacisk na ten, jak trening adaptujesz, jak to oni mówią, jak rekoverujesz. Nikt w polskim, trening trzeba wykonać, zrobić i tak dalej, za wszelką cenę trening się liczy. A tutaj nagle się okazuje, że się kładzie duży nacisk na to, ile ty do tego treningu odpocząłeś, jak ty ten trening przyjąłeś, jak twój organizm na niego zareagował. Jeśli to nie wchodzi, to od razu jest poszukiwanie zmiany, tak? A nie na zasadzie, nie jedziemy. Trzeba walić głową w mur, bo trening jest do zrobienia za wszelką cenę. Coś tam opuściłeś. coś Trening zmieniłeś, nie musi nie
0: zostać to, odbyty. To, to,
1: odbyty, tak. To w ogóle, na przykład, to wiesz, to w trisu, to jest jedna z pierwszych rzeczy. Rzeczy, które się dzieje. Jeśli tylko coś się dzieje, załamuje, to, to ja jestem w szoku, że, że, że jest takie podejście. To tego, tego się nie spodziewałem. To nagle masz, wiesz, odpuszczenie. Wydaje ci się w momencie, w którym nie wiem, powinien być pełen ogień, coś tam, jesteś nastawiony, ale z drugiej strony są takie momenty, że ty mówisz, ja jego robię 30 godzinę w tym tygodniu, w, każdym, w każdej godzinie jest power, że to nie jest, że masz odtupać, tylko w każdym godzinie jest akcent, a tam śruba jest dokręcana, a ty dokręcana, ale się okazuje, że ten wchodzi, tak, ten organizm akurat w tym momencie łapie, no to jest jeszcze większe dokręcanie, tak. Natomiast jak widać, że jest się się przeciąża, to od razu jest odpuszczenie. Więc wiesz, to są takie rzeczy, sterowanie tym treningiem, a jest, czyli podejście indywidualne do zawodnika. To jest zupełnie e, tak, tak, takie no, indywidualne, to, 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 jeśli chodzi o, o, o tristu, to na pewno. Jeśli chodzi o, o Marka Lena, to też nie było tak, że to jest na zasadzie a tylko langsam, langsam, langsam. Oczywiście jest odwrócona od, od cała ta periodyzacja, że więcej było tej objętości na początku tego treningu, takiego bez intensywności trochę, bez jakichś maksymalnych intensywności na pewno, eee, ale wiesz, ale objętości były. No nie ma cudów, u nas się wydaje, wiesz, troszkę miałem takie wrażenie zawsze, że w Polsce by się chciało iść na skróty, znaleźć jakąś specjalną, magiczną formułę treningową, która pozwoli ci bam, i robię iron'a na 9 godzin. No to tak nie działa. Robotę trzeba zrobić. I w każdej metodzie, w każdym, z każdym trenerem z tych znanych, z których pracowałem, no niestety tą objętość trzeba było wykonać. Oczywiście robi się od różne podejścia, różne są koncepcje. No ale, ale jednak największa różnica była taka, że wszędzie, bez względu czy to się nazywa, traktujemy to bardziej duchowo, bardziej spokojnie, bo rzeczywiście Mark tak, tak, tak do tego trochę podchodzi i, i jest więcej takiego, takiego luzu, ale to też nie jest tak, że a, to sobie, wiesz, zrób ludziom. <śmiech> wiesz, poleż, tak, synku,
0: jak... poleż, bo się spocisz.
1: Tak, tak, to zupełnie nie wchodzi. Jest mega jest, objętość, jest mega objętość. No. Jest mega objętość no. Teraz taką, już podsumowując, aprofotewnikową anegdotę możemy powiedzieć, że Teraz na tym obozie, którym byłem w Gran, na Gran Canarii, przyjeżdżała do Breta również jego, jego, jego prosowe zawodniczki, czyli Nicola Spirit czy da, da, Daniela Reif, która też będzie startować w RPA zresztą. E, oczywiście dziewczyny trenują same, nie miałem okazji gdzieś tam się zbliżyć, ale biegają w tym samym parku, więc można było czasem rzucić okiem. Nikola jest wciąż, to jest chyba już znana i wiadoma informacja. Ale cały czas trenuje, tak? Ona jest pod okiem Breta i cały czas robią treningi. No i od słowa do słowa pytałem e, właśnie Rafała, jakaś Alicję. Mówię, jak tam, bo oni się z nimi, z nimi znają. A mówię, ale jak Nikola trenuje i tak dalej? Co ona trenuje cały czas z brzuchem i tak dalej? Nie, no troszkę odpuściła, no, generalnie nie ma tak mocno. No, wychodzi mniej więcej dwie godziny dziennie, jakieś 14-15 godzin tygodniowo treningu, treningu robi. Rower tylko robi stacjonarny, bo ze względów bezpieczeństwa, że to stacjonarnym, wiesz, no, żeby nie jeździć po ulicy i tak dalej, ale bieganie, pływanie no to, to jest normalne, nie, no, więc <śmiech> mówię, ok, 15 godzin treningów tylko tygodniu kopita w ciąży. A my się podniecamy tym, że jak ktoś robi objętość 15, wiesz, dochodzi 20, wow, trenujesz jak prost, jak w ogóle tutaj, ja mówię, słuchaj, to w ogóle nie ma nic wspólnego z, z profesjonalizmem, to jest po prostu trening, który który jest jakby wymagany, żeby, żeby zrobić. To oczywiście oprócz treningu jest wypoczynek, ale to też pokazuje, że, że to nie, ma, nie ma cudów. To nie jest tak, że przychodzi Brett, ma magiczną formułę i Nikolas Spiwik zdobywa e, mistrzostwo olimpijskie w Londynie czy wicemistrzostwo teraz ostatnio w Rio. To, to, to się nie bierze znikąd. Pływamy setki, które pływamy dość mocno, intensywnie. Jesteśmy na basenie, 25 metrowym. Robię trening. No i mówię, że pierwsze 30 w dość mocnym tempie, pierwsze 30 płynęło mi się całkiem dobrze, ale najtrudniejszy i cały trening to było te ostatnie 10. On mówi, no właśnie, dlatego Nikola pływa zawsze 60, tak, bo to te ostatnie to są trening, bo na początku to, to każdy płynie dobrze, tak, każdy jest w stanie, okej, okay, jesteś lepiej wytrenowany, to popłyniesz 5 szybko, jesteś jeszcze lepiej wytrenowany, to popłyniesz 30 szybko, ale tak naprawdę zadanie, zabawa treningowa zaczyna się na tych następnych, no, dlatego Nikola pływa sześćdziesiąt, no, mimo tego, że jest w ciąży, więc to też uzmysławia, jakie, że, że to nie jest tak, że to jest jakaś cudowna metoda. Po prostu jest zrobiona dobra robota, oczywiście dobrze poukładana, dobrze dopasowana do zawodnika i tak dalej. ma tak no, mega doświadczenie. To jak facet potrafi wyciągać wnioski, jak się to zobaczy na własne oczy, to, to robi wrażenie.
0: Ja pamiętam taki felieton Phila Gravesa, Brytyjczyka, który startował na długim dystansie, młody chłopak, i on tam pisał, że. 30-35 godzin to jest żadne halo i jest bardzo dużo tygodni, w których startuje się po, trenuje się po 50 godzin. Rzadko kiedy się o tym mówi, bo to jest takie trochę demotywujące dla amatorów, bo im się wydaje, że skoro oni mają 15 czy 20 godzin dostępnego czasu, to nic z tego nie wyjdzie. No wyjdzie, wyjdzie na takie możliwości, jakie mamy. No dobaj, nie jest z gumy i nie należy się tym zrażać, chociaż rzeczywiście... Te takie wydawałoby się kosmiczne objętości wśród Pro się zdarzają. A ile tym tak? Jak ci się kojarzy tydzień treningowy? Bo tam oczywiście trudno mówić o średnim czy typowym tygodniu, ale pierwsze skojarzenie, jakie masz, to ile jest godzin?
1: Wiesz co, w moim przypadku to wychodzi tak, że teraz ten okres do RPA no to zaczynaliśmy tam, nie wiem, od 14 mniej więcej w tygodniu do 30 na obozach czyli średnio 20, 20 wychodzi. Tak? Mhm. Oczywiście jest to, też, jest to też trening bardzo w tej chwili sfokusowany, bo to co Brett czy Trisuto sugeruje to i też dlaczego, dlaczego nie mają też dużo sukcesów wśród amatorów, bo robią ten trening najważniejszy. Tak? Można się sprzeczać, czy siłownia jest potrzebna zawodnikowi, który trenuje do tego, czy nie, ale tam się układa to w ten sposób, że siłownia jest niepotrzebna, bo jest dużo pływania na łapach, jest dużo jazdy na niskiej kadencji z dużymi obciążeniami, krótkie serie. Wychodzisz po takim treningu, jakbyś z siłowni wyszedł.
0: Ta siła z Zdech... polu robiona. Mhm.
1: Dokładnie. I to nie ma nic wspólnego z treningiem enduransowym. Wychodzisz po tym jak po treningu czysto siłowym. Wiesz, i, i, i w tym momencie ten trening, okej, okay, tych godzin może nie, nie ma dużo, bo sam się czasem dziwiłem, że, że, że tak pod koniec robię jakąś analizę. Patrzę i wychodzi mi 20 godzin. A miałem wrażenie, jakbym przerobił przynajmniej 25, tak? Ale jest ten trening bardzo, że tak powiem, konkretny, dostosowany. Tam, tam nie ma wolnych przelotów. Jeśli biegniesz wolno, to biegniesz wolno, ma być. Bo to jest dokładnie po coś, konkretnie. Ty masz akurat wtedy przyswoić kolejny trening. Po to biegniesz wolno, więc nie napinaj się w tym wolno. Bo jak jest wolno, to nie biegają po 6 na kilometr. To jest dla mnie, wiesz, to, i, i, i to jest OK. I ty biegniesz i on mówi, że super, biegniesz 5.30, on mówi za szybko, wolniej, tak, okej, okay. ale z, zmieniamy trening, jest dwa dni potem, idziemy na podbiegi i na podbiegi, my biegniemy i ma być, nie wiem, po, robisz podbieg, po podbiegu masz 800 metrów all out. No i wiesz, lecisz, no i tobie się wydaje, że lecisz szybko. Nie, no stary, no all out. no to daj następnym razem. No dobra, no to pocisnąłem tak, że prawie płuca wyplułem, on mówi, o to właśnie chodzi, tak, czyli jak jest all out, to jest all out. jak jest easy, to jest easy, to jest to jest bardzo mocno podkreślane, więc wiesz to, to są takie rzeczy, które, które często amatorom się rozmijają więc wydaje się to oczywiste, wydaje się, że wszyscy o tym mówią i wiedzą, tylko potem jak idziesz na trening to się okazuje, że, że wszyscy robią wiesz, średnio no. czy trening mocny, czy fizji to się robi średnio, a, na u, a z, zrobić to zrozumieć, ale jak widzisz też jak zawodnik na wysokim poziomie to robi i on rzeczywiście to, to robi w ten sposób to to jest szok, tak? także to, to no tak, odpowiadając na twoje pytanie, że bez dygresji, no to jest powiedzmy to 20 godzin tygodniowo.
0: Mm. A to jest taka, w tym treningu to jest taka pełna polaryzacja, czy tam te średnie intensywności też występują?
1: Nie, jest też średnia. Jest, jest wiesz, mhm. to jest jak najbardziej. To um, nawet bym powiedział, że, że są takie momenty, że masz yy, zadania yy, gdzie musisz na przykład uzyskać jak najlepszą prędkość, ale na zadanym hr tak? Czyli też próbujesz szukać tego, tego luzu, żeby, żeby wiesz, nie przekraczać, czyli idziesz robić treningi i wiesz, czujesz, że mógłbyś, tak? Bo kurde, chcesz, bo wszystko ten, ale zadanie jest utrzymywanie odpowiedniego tak zwane haircutu założonej i nie możesz tego przekroczyć i próbujesz, wiesz, się rozluźnić, wyluzować, żeby ten żeby złapać tej prędkości, odrobinę więcej przy zachowanym hajadzie, tak? no tego też To też mi się wcześniej nie zdarzało. To też jest to co, 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 co jakby jest teraz w tym treningu z Rafałem Medakiem.
0: Mhm. Rafał, ty jesteś, ty jesteś przedstawicielem kreatywa w Polsce, z tego, co, co ja wiem. Jak tak jest
1: się, nie od wielu, wielu lat.
0: Jak się łączy taką, no bo. To jest kupa roboty. No ja wiem, że może to w porównaniu do Coca-Coli to nie jest wielka firma. Natomiast biorąc pod uwagę działalność gospodarczą to jest odgroma roboty. Jak, jaki masz sposób na to, żeby pomieścić trening, bo to nie jest tylko te 20 godzin, bo trzeba właśnie chwilę odpocząć po tym po tym treningu. Jak to zmieścić w pracę taką, żeby ta praca działała przez lata, tak jak to powiedziałeś?
1: E, wiesz co, tak naprawdę. To jest temat bardzo złożony, czyli sam trening to jest trening. To, 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 to jest jakby jedna z rzeczy. Natomiast rzeczywiście trzeba mieć to zaplecze w przypadku Edge Grupera bardzo ważne, którym jest rodzina, w moim przypadku kochana żona, która mnie wspiera w tym i ona to rozumie i jest dietetykiem między innymi i też pracuje nad tym, żeby, żeby przy tych kluczowych przygotowaniach to wypadało wszystko jak najlepiej. A z drugiej strony praca tak, czym ciężej trenuję, tym dużo bardziej poukładany mam system w pracy. To jest jakby jedna rzecz, ale druga, no też muszę o tym powiedzieć wprost, że mam e, bardzo fajnego wspólnika, Marcina Kindlera, który też to rozumie, wspiera. Czasem zagryzę zęby, czasem musi się, że tak powiem, wyżyć na mnie, e, ale trzeba przyznać, że ta współpraca funkcjonuje. tak? Prowadzimy tego kreatywa razem od tam, nie wiem, 15 lat i, i, i dotarliśmy się. Oczywiście jest dużo, jak to w pracy, akcji ostrych, nie tylko. No i wiesz, gdzieś trzeba ten, ten, ten balans, ten złoty środek znaleźć. Nie będę mówił, że to jest super easy, że zawsze jest idealnie. Natomiast no gdzieś to się udaje. Na pewno dużym... dużym plusem jest jakby wsparcie rodziny, wsparcie współpracowników i zrozumienie tego. To znaczy, jeśli ktoś chce przygotowywać się do triatlonu na takim poziomie a, wiesz, Ironmana i, i szybkiego Ironmana, no to na pewno wymaga to, że tak powiem akceptacji środowiska, otoczenia, zrozumienia tematu. To, 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 to trzeba od tego zacząć. To też jest temat no, no, wiesz, na, oddzielny, na oddzielny artykuł.
0: Tak, ale wydaje się, że bez tego dogadania się z otoczeniem to, to się po prostu nie może udać.
1: Wiesz, wiesz co mówi, mogę zdradzić chyba na ostatnim wykładzie z Bretem Satonem. Pierwsza rzecz, którą on podaje jest najważniejsza, która decyduje o sukcesie h grupera. Żona, faceta, okej. Okay. Ale pewnie w drugą stronę działa tak samo. Żona musi być zadowolona. Hmm. Żoną musisz być dogadany. Jeśli to nie współpracuje, to nie działa, zapomnij. Prędzej czy później, nie wiem jak będziesz ciężko trenował, temat się wysypie. Więc... Dokładnie, on tak mówi. Zacznij od tego, żebyś się dogadał w domu i wtedy jest sytuacja i dopiero możesz liczyć na jakikolwiek sukces. Pierwszą rzecz, jaką podaje się nie to jaką masz technikę, nie, czy biegasz szybko, czy to, czy tamto, background i tak dalej. Nie. To, czy jesteś poukładany w domu.
0: Coś w tym jest.
1: Tak, właśnie moja żona mi pokazuje, bo odpadła nam świetlówka w łazience. I trzeci dzień się za nią zabieram. Kupiłem już nawet klej montażowy i inne papiery ścierne. Ale do tej pory jadąc na rowerze, cały czas patrzę na nią. A ona napisała wielką kartkę przed tym, że jak tego nie zrobię, to nie będę dostawał jedzenia.
0: Więc. Ale musisz to zrobić dokładnie, więc to wiesz, trzeba przemyśleć. Tak to samo
1: tłumaczę. To samo tłumaczę.
0: Polish Iron Man Team. E to taka inicjatywa, która powstała na, na, na twoim ostatnim występie na Hawajach. Aha. Mam do tego dwa pytania. Pierwsze, czy, czy, czy taka inicjatywa na takim głównym starcie, czy ona trochę jednak nie rozkojarza, bo wy tam wykonaliście mnóstwo pracy, filmów, wywiadów, a ty masz tam przed sobą start. Czy nie lepiej się skupić tylko na na tym celu sportowym. No i drugie pytanie oczywiście jaka, jaka jest przyszłość tego, tego projektu? To jedno
1: pierwsze sprostowanie, bo nazwa ewoluowała trochę, czyli to się nazywa Iron Man Team Poland. Tak to przekształciliśmy, że to będzie, będzie lepiej, bo oczywiście jest to cały czas niesformalizowane jakoś specjalnie, mimo tego, że pomysłów mieliśmy dużo. Skąd się wziął pomysł na Ironman in Poland. Wziął się stąd, właśnie, żeby zjednoczyć Polaków, tak jak e, podpatrywaliśmy inne kraje, czy jak Niemców, którzy wiesz, na Hawajach idą rządem 80 czy 70 uczestników, e, są fajnie zorganizowani i tak dalej, i tak no, dalej. Więc stwierdziliśmy, że, że fajnie by było zebrać to w całość i pokazać też, z czym to się je, jak to wygląda. Więc to był taki mój pomysł, inicjatywa, żeby na tych Hawajach. Eee, zrobić tą, tą otoczkę filmowo-dziennikarską eee, i z Łukaszem Grasem i z Robertem Janowskim zdecydowaliśmy to jakoś pokazać, nagrać i fajnie to wyszło, bo jest wspaniała pamiątka dla, dla nas, dla wszystkich, można podpłać. Ładnie wyglądaliśmy, mieliśmy te same koszulki na, na starcie. Eee, Tomek Kowalski ze swoją tam drużyną też się w... zaangażował, wszyscy fajnie wyglądaliśmy i, to, i, to, i to, to, to chodziło o takie wizerunkowe patriotyczne może troszkę podejście, żeby pokazać ten, ten polski zespół. Zrobiliśmy jakieś tam gadżety, krówki wszyscy byli zachwyceni, łącznie z Dave'em Scottem, z Markiem Allen'em i z Paul'em Newbie fraser którzy wcinali nasze krówki. Iron Man in Poland po prostu jak by to były delicje i kawior przynajmniej, ale, ale było to zabawne i, Fajnie, wszystkim się to podobało, i, i, i sam e, prezes CEO do nas podszedł e, do stołu, jak siedzieliśmy na gali i podziękował, że super, że fajnie i tak dalej. Więc że filmy mu się bardzo podobały, że, 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 że to jest duża promocja też jakby Iron Ironmana w Polsce i to było miłe. No, robiliśmy, że tak powiem, to bezprofitowo. Bardziej chodziło o to, żeby właśnie mieć fajną atmosferę i jakoś się zjednoczyć. Ale ale tak jak e, odpowiadając na kolejne twoje pytanie, tak, muszę przyznać, że jest to bardzo rozpraszające, mimo tego, że to chłopcy, w sensie Robert z, z Łukaszem, siedzieli nad tymi filmami montowali przez całą noc, żeby rano na bieżąco to, to mogło pójść. E, to ja też jakoś w to byłem zaangażowany i na pewno na pewno jest to trudne, jeśli chodzi o zawody, dlatego teraz przed RPA, e, nie będzie Iron Man, nie transmisji. Ze względu na to, że zawody są ważniejsze, jest konkretny cel do ustalenia, wiesz, Hawaje jednak, jechałem tam już dość zmęczony zawsze po tym Frankfurcie i, i nie oczekiwałem, że zrobi jakiś spektakularny wynik, aczkolwiek są to mistrzostwa świata, więc, więc zawsze człowiek chce się pokazać. Jest to problematyczne, dlatego fajnie by było mieć taki zespół, który by jechał niezależnie i po prostu nagrywał wszystkich Polaków a, i sam się tym zajmował od początku do końca.
0: Taki wiesz, większy podział ról.
1: Większy podział ról, chociaż my teraz też mieliśmy, wiesz, moja żona też miała akredytację, był Robert i był Łukasz. Trzy osoby, które tak naprawdę gdzieś cały czas się tam przewijały, biegały z kamerami, z aparatami i, i, i próbowali zbierać jak najwięcej materiałów, spotykać tych fajnych ludzi i z nimi robić wywiady, bo wszyscy są mieli, otwarci i mamy kupę materiałów, które jeszcze się nigdy nie ukazały. Mamy super wywiad z Kregiem Aleksandrem, który nie ujrzał światła, z tak powiem, publicznego, a który robił Łukasz i jest to gdzieś nagrane, może się uda, bo to było o treningu, o przygotowaniu, więc mi się wszystkim przydało. W końcu to dwukrotny mistrz świata Iron Man. Bardzo sympatyczny człowiek. Eee, więc wiesz, tych materiałów było dużo zrobionych. Eee, były pomysły i cały czas liczę na to, że uda się to eee, rozwinąć, że jakby ktoś jeszcze się zaangażował w jakieś wsparcie, może będzie trochę więcej czasu i rozwinąć ten projekt, tak, żeby właśnie Polacy za granicą chodziły też o HGPR-u, bo to są fajne historie. Więc wiesz, Marek Musiał, który tam był, no to też jest postać, z której można zrobić super wywiad i zobaczyć, jak że tak powiem, mając parę wiosen na karku, można żyć jak młodzieniaszek. On po tych zawodach na Hawajach i jeszcze jakimś czasie się więc wiesz, wszystko stoi y, otworem, nieważne ile masz lat, wiek to tylko liczba, wiesz, to pokazuje. Impossible is nothing, więc, więc wiesz, y, to, to, to jest fajna, fajna misja, fajne przesłanie i, i, i założenie było to, że tak powiem, rozpowszechnić bardziej, szerzej, ale tak jak nawiązując do poprzedniego pytania, no wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić, więc ten Doba ma 24 godziny i łącząc pracę i trening niestety trochę nie starca czasu, żeby zajmować się rzeczami pod tytułem Iron Man Team Poland. Ale liczę na to, że może w przyszłości przy wsparciu, może z, w nowym układzie Polskiego Związku Tiorlonu, bo z nimi też i też ten pro, pomysł się podobał. No tylko, tylko, że oprócz pomysłu trzeba jeszcze, że tak powiem, przełożyć to na działanie, a, a tutaj wiesz, jesteśmy wszyscy zaganiani, mamy pracę, mamy treningi. Więc nie jest tak easy rozwijać taki projekt. Aczkolwiek założenie uważam fajne. Bardzo się to podobało też jakby całemu Ironmanowi, że to jest takie, wiesz, narodowe, że chcemy to rozpowszechniać, pokazywać. I wiesz, każdy, kto startuje, każdego wspieramy, każdemu dać szansę jakby się pokazać. Takie było, takie było założenie.
0: Mhm. Czy obserwujesz swoich krajowych rywali, czy jadą z tobą do RPA?
1: Wiesz co, niespecjalnie, aczkolwiek no z racji tego, że gdzieś tam czasem zamienimy słowo i widzimy się i zobaczymy, bo teraz jak się okazało jak byłem na Gran Canary też wpadłem na Darka Dąbrowskiego no na całą grupę Mikołaja Lufta którzy się okazało spali w tym samym hotelu więc panowie też Ale świat jest tam, mały, co? Świat jest mały ale żebym jakoś spektakularnie się przyglądał poza inicjatywą na Koniecznego, M-Kona no to niewiele, tak? bo, bo z racji konkursu no to, to widzę, kto co robi w dany miesiąc, tak? bo tam się podajemy te dane. Natomiast nie jakoś spektakularnie, nie jakoś spektakularnie. Wierzę, że, że, że wiesz... Ironman to są zawody indywidualne. Największy challenge dla mnie to, jest tym samym, tym, to jestem ja. tak? Ja muszę sam z sobą sobie poradzić, a nie oglądać się na innych. Takie jest jakby też moje, moje przesłanie temu. Ja po prostu chciałbym być lepszy od tego, co byłem wcześniej i, i mam jakieś tam swoje założenia i tego się będę trzymał. A jaki to da efekt w stosunku do innych? Czy to będzie slot, czy nie? No to się okaże. No.
0: Co zrobisz po zawodach?
1: To dobre pytanie, wiesz co, bo rzeczywiście dużo rzeczy się odkłada i mówi tak dobrze, dobrze, zdecyduję po Afryce, zdecyduję po Afryce, bo to zależy od tego jak się dalej ułożą plany treningowe też, gdzie, co, z kim, jak, zobaczymy. Na pewno mam dużo pracy, bo mam ważne spotkania międzynarodowe, jeśli chodzi o kreatywa zaraz po zawodach, bo to też muszę powiedzieć, że kreativ, przeniósł główne spotkanie roczne, takie, taką naszą wewnętrzną konferencję eee, o tydzień później ze względu na zawody w RP. To też jest duży szacun dla korporacji, dla firmy, że oni się zdecydowali. Eee, ale, ale, ale też to jest jakiś rodzaj wsparcia z ich strony, więc, e, więc na pewno dużo pracy. Na pewno będę musiał e, się temu tutaj przyjrzeć e, dużo nowych produktów Kreatyw wprowadza. Rynek się bardzo zmienia jeśli chodzi o branżę IT nie tylko i rodzaj sprzedaży wiesz sam jak, 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 jak to wszystko działa w tej chwili więc wiesz to jest dużo zmian na rynku i trzeba za tym podążać więc przede wszystkim praca. Na pewno się sfokusuje w, w tym momencie, trzeba będzie troszkę fizycznie odpocząć e, natomiast na pewno sfokusuje się na pracy.
0: Jasne, a czy, e, czy... Zrobisz sobie tradycyjne odpuszczenie, bo my, myślę, że w podobnym czasie zaczęliśmy po zawodach sobie robić takie, takie hulaj dusza, piekła nie ma i niestety to potem strasznie trzeba nadrabiać. Jeżeli to robisz na zimę, to jest mały ból. Natomiast no zakładamy, że wszystko pójdzie tak jak należy, czyli będą cię czekały w tym roku jeszcze kolejne zawody, no to nie za bardzo jest miejsce na to. Z kolei wiesz, no tyle czasu jak trenujesz, to zawsze sobie myślisz właśnie o tym czasie po zawodach, kiedy, e, kiedy nie ma zakazu wjazdu nigdzie. No. Wiesz co, na pewno
1: na pewno dzień, dwa luzu. to, 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 to się zdarzy, tak? bo to, to zawsze się dzieje, jest podróż, po podróży trzeba troszkę dojść do siebie, dać organizmowi odpocząć, ale nie, nie, nie planuję już tak akcji jak były do tej pory i, i to co chyba a chcesz powiedzieć, czyli takie odpuszczenie miesięczne, dwumiesięczne, tak. to, 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 to obawiam się, że nie wchodzi w grę, e, bo to też wynika z doświadczenia, to co powiedziałeś, za bardzo nie można zwuzować, ale też z tego, co już widzę, trening e, trisu, to w ogóle tego nie, nie obejmuje. Tam się dopasowuje do tego, jak organizm, jeśli organizm będzie potrzebował tego recovery, to jemu się będzie dawać, ale to jest zwykle te stymulowane lekkim treningiem. To nie jest tak, że masz odpuszczenie i wiesz, buty na kołek, nic nie robisz, łach, to ładuje i wiesz, leje się wino i, 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 i je się tylko pizzę. No ty, to, 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 tak, to tak, tak nie będzie, myślę. I te, nawet, nawet yy, wiesz, nie mam w tej chwili takiej chęci za tym, bo yy, jedno muszę przyznać, nie wiem, jaki będzie do końca efekt na zawodach długich, bo na krótkich wyszło bardzo dobrze, ale na zawodach długich jeszcze, jak to się sprawdzi, to zobaczymy w RPA, ten trening, który robię w tej chwili jest dużo bardziej do mnie dopasowany i on jakby nie obciąża tak mocno, nie jestem tak mocno wyjechany, jak zwykle byłem przed zawodami, czyli nie ma takiej opcji, że ty o kurde, żeby tylko dotrwać do tych zawodów, zrobić je kurwa, przeżyć i tak dalej. Nie, nie, nie. Ja w tej chwili jestem, mam dzień jak co dzień. Okay, mam dzień gorszy, to mam od razu odpuszczenie, jak mam dobrze się czuję, to jest doginanie, że wiesz, zdarzało mi się nie że jak mi pociadłowski po nocy kończyć treningi, ale jest, jest to za każdym razem dopasowane do tego, jak się czujesz w danym momencie, jakie masz możliwości i jak twój organizm to przyjmuje i wciąga. I myślę, że tak samo będziemy jechać z opuszczeniem, aczkolwiek nie wiem, bo jeszcze, że tak powiem, w barwach trisów, to nie przeżywałem takiego okresu. Jeśli chodzi o połówkę, to ani nie było wielkiego zwolnienia przed zawodami, bo to było tak, że dwa dni przed jeszcze był w ogóle trzy treningi w ciągu dnia, a dzień przed zawodami też jeszcze był trening tam na podróż po prostu. Okay, w podróży się odpocznie na promie. Mhm. Więc tutaj jakby to jest też tak, że oni podchodzą do tego, że ty jesteś przygotowany, robisz to na bieżąco i ty nie potrzebujesz jakiegoś spektakularnie, nie wiadomo co, jak odpoczywać i tak dalej. Ty jesteś w cyklu, jak jest dobrze prowadzony trening, jesteś w dobrym cyklu, to ty po prostu każdego tygodnia możesz startować. No.
0: Tak, jak ja, ja kiedyś słyszałem takie, e, takie zdanie o tygodniach regeneracyjnych w takim typowym układzie 3 plus 1, że tygodnie regeneracyjne to jest efekt tylko źle rozplanowanych tygodni treningowych, kiedy się nadmiernie przeciążasz i potrzebujesz potem robić takie stopy, że dobrze zaplanowany trening z dobrze wycelowaną wy regeneracją idzie w jednym ciągu. Nie, nie posuwa się w takiej periodyzacji 3 na 1. No,
1: to, tu w, wiesz, w pracy z, z, z Rafałem z Trisuto i to co Brett powtarza, to u nich nie ma czegoś takiego, że jest jakiś trening, że jest tydzień regeneracyjny. To w ogóle nie wchodzi w grę, bo jeśli idzie dobrze, to dociskasz, jeśli troszkę jest, no, to regulujesz Wiesz, jest to wszystko ustawione indywidualnie i, i nie ma. On mówi spokojnie, regeneracja się znajdzie. A w przypadku age grouperów w ogóle, to, to jest bardzo fajne i to mi się strasznie spodobało, koncepcja tego, że odpoczynek jest wtedy, kiedy ty tego wymagasz. Age grouper wymaga wtedy, kiedy na przykład ma więcej zadań w pracy albo więcej zadań rodzinnych. I w tym momencie idzie, mówi z automatu, robi się regeneracja, bo musisz, że, że tak powiem wyluzować, bo musisz posiedzieć przy stole z rodziną, bo musisz zjeść, bo jest jakaś tam impreza rodzinna i tak dalej, to ty się regenerujesz, więcej zjeść i tak dalej. Czyli wiesz, w treningu age groupera wykorzystanie tych rzeczy, bo nie masz tyle godzin na, na trening co prost, tak? Które, z których z tego żyje, więc ty musisz kombinować i oni dobrze kombinują, czyli w tym momencie, kiedy wymaga od siebie życie tego luzu, to ty akurat wtedy możesz rekuperować i to trzeba wykorzystać dobrze. Wiesz, jak masz godzinę wolną, to po co iść na e, siłownię, czy nie wiem, robić jakieś ćwiczenia techniczne w basenie, walisz setki kraule, no, bo to jest to, co da ci efekt, tak? Wiesz, więc ewidentnie nastawienie na e, efektywność, tak? Po prostu robisz trening, który przekłada się na efekt i wiesz, i to, i to, to jest tak poukładane, czystą regeneracją, czystym treningiem takim około e, triatlonowym, wiesz, no i podstawowa rzecz, która jest jak to było, to wcześniej pytałeś, ja tego nie powiedziałem, a warto wspomnieć, bo Brett to powtarza wiele razy. On trenuje triathlon. Nie pływanie, bieg czy, czy rower, czy po kolei, tylko jego dyscypliną jest triathlon. Nie można traktować tego oddzielnie, a u nas za każdym razem cały czas się jednak podchodzi do trzech oddzielnych dyscyplin, które są zbite w jeden, który traktujesz na zawodach. On mówi nie, nie, nie. To wszystko jest połączone, to wszystko się ma spinać razem. No i to jest też rzeczywiście, to widać w tych treningach, widać jak to jest poukładane. I to jest też uważam fajne, bo to bardzo się uzupełnia i nie obciąża tak, chyba, organizmu. Tak mi się wydaje. Takie, takie, tak ja to odczuwam.
0: Tak, ja myślę, że to w ogóle, tak jak Ciebie słucham, to stwarza pewien taki komfort psychiczny. Bo ja się często obawiam takich momentów, kiedy mam sporo rzeczy do zrobienia w pracy, których nie można zaniedbać, a jednocześnie wiem, że to jest jakiś strasznie ciężki tydzień treningowy i już sama myślę o tym, że masz jakąś kobyłę biegową bardzo trudną do zrobienia, po której będziesz miał pół godziny na to, żeby się umyć i wystrzelić do pracy, no to to, to naprawdę jest tak, że wychodzisz na miękkich nogach już w ogóle na taki trening, nie mówiąc, nie mówiąc o, o efekcie, bo, bo efekt tego treningu jest gdzieś ginie w tych zakwaszających się nogach przy biurku. Bardzo, bardzo fajne podejście. Myślę, że, że warto, żeby wiele, wielu z naszych słuchaczy, osób, które nas w tej chwili słuchają, żeby się temu przejrzały. Rafał, bardzo dziękuję.
1: Trzymam, ja również, kciuki,
0: trzymam kciuki za to, żeby się, za to, żeby się udało. W ogóle najlepiej by było, jakby wiesz, ósemka Polaków awansowała. To by było coś.
1: Bardzo bym chciał. Naprawdę, bym się tak cieszył. To by było niesamowite. Gdybyśmy zgarnęli wszystkie sloty, to by było, na całym świecie pisali.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję, Rafał. Dziękuję, Maciej. Już sama podróż na Hawaje to wezwanie. My lecieliśmy przez Londyn. Potem do Los Angeles, tam musieliśmy zostać jeden dzień, gdyż żadna z linii lotniczych nie chciała potwierdzić, że mój rower poleci na 100% z nami. Oczywiście za dodatkową opłatą. Mówili, że nie ma problemu, ale napisać tego nikt nie chciał. Natomiast do przewidzenia było, że lot z Los Angeles do Kona na Big Island będzie miał dużą liczbę rowerów. Wolałem zatem nie ryzykować. Nie chciałbym być na najważniejszej imprezie triatlonowej mojego życia bez sprzętu. W końcu to Mistrzostwa Świata. Na lotnisku w LA czuć już było atmosferę zawodu. Kadra triatlonu z Niemiec, zawodnicy z Włoch, a gdzie Polska? Byłem ja, ale gdzie najlepsi z naszego kraju? Pobudka w raju. Wylądowaliśmy w Kona późnym wieczorem. Niewiele było widać. Wyszliśmy na płytę lotniska, gdzie ogarnął nas ciepły, wilgotny wiatr. Przyjemne uczucie. Odebraliśmy bagaż, skrzynię z rowerem i pojechaliśmy taksówką do wynajętego domu. Pobudka rano? Niesamowita. Wylądowaliśmy w raju. Słońce, szum wiatru i miła słoneczna pogoda. Jednym słowem Hawaje. Najlepszy mój sposób na jetlag to o świcie zrobić biegi trening biegowy. Okolica piękna, 30 mil na północ od Kona, to najbardziej znane kurorty na Big Island. My mieszkaliśmy półtorej mili od hotelu, w którym zawsze zatrzymuje się Lance Armstrong. Kiedy przelatuje tu trenować? Teraz wiem dlaczego. Piękne wybrzeże, pola golfowe, a każda droga ma szerokie pobocze przeznaczone dla rowerzystów i biegaczy. Śmieliśmy się, że nie wolno po nich spacerować. Trzeba biegać, tak jak pokazuje znak namalowany na asfalcie. Klimat wspaniały do wypoczynku i leniuchowania, niekoniecznie do treningu. Po dwóch kilometrach rozbiegania, pięć minut na kilometr, jestem już cały mokry. Oj, będzie się działo, pomyślałem. Ten klimat da mi w kość, niedźwiedziowi polarnemu ze wschodniej Europy. We wtorek, 4 października, odbyła się Parada Narodów, czyli przemarsz krajów z flagami słynną Ali Drive. Nasza piątka szła pod polską flagą. Muzyka, tłumy kibiców. Niesamowite, że tyle osób tak pozytywnie reagowało na polską flagę. Robili sobie z nami zdjęcia, krzyczeli jest Polska, aż miło być Polakiem. Wielkie święto triatlonu. To, co jest wyjątkowe w zawodach Ironman, to to, że jako amator jesteś tak blisko najlepszych na świecie. Możesz z nimi porozmawiać, przybić piątkę, spytać o trening, plany na przyszłość. Wszyscy są przyjaźnie nastawieni. Oni też muszą wstawić rower do strefy zmian, tak jak każdy z 1700 zakwalifikowanych zawodników. We Frankfurcie miałem swój rower dosłownie 30 metrów od roweru Farisa Al-Sultana, mistrza świata z 2005 roku. Tutaj w Chekin, rowerowym mijałem się z Chrissy Wellington. Jedyna różnica była taka, że jej robili więcej zdjęć. Całe miasto Kona żyje tymi zawodami. To wielkie wydarzenie. Wszyscy rozmawiają o jednym mistrzostwach świata Ironman. Czy Craig Alexander znów wróci na tron? Czy może wygra mocna grupa zawodników z Niemiec? Może ambitny Andras Rellert w końcu udowodni, że fizycznie jest najlepiej przygotowany? Atmosfera jest bardzo sportowa, co widać we wszystkich knajpkach, restauracjach i sklepach wzdłuż Ali Drive. Nawet Starbucks na Palani Road zawiesił wielki baner. Welcome Triathletes. Dreszcz emocji. Pobudka 3.15. Lekkie śniadanie. Musi być sprawdzone, przetestowane wcześniej głównie węglowodanowe. To kluczowe dla wydarzeń w późniejszej części dnia. Kawa, tosty z miodem i serkiem waniliowym. Baton energetyczny i jakoś więcej nie chce wejść, a powinno być minimum 800 do 1000 kalorii. Ciemno. Do świtu jeszcze daleko. Dreszcze emocji na karku już są. Uwielbiam to uczucie. Nie mogę się doczekać startu. Tak mam. Moja żona uważa, że to trochę nienormalne. Wszyscy się denerwują, są spięci, ona bardziej to przeżywa. Ja jestem jak mały szczeniak, który nie może się doczekać zabawy. 8 października jesteśmy na Ali Drive. Zaczyna świtać. Wchodzę do strefy zmian, dopompować koła, wlać napoje do bidonów, przygotować batony i żelu. Kilka godzin będę na dziwnej diecie. Wszystko wyliczone i dopracowane. 8 żeli energetycznych, dwa batony przyklejone do ramy, Bidon z napojem hipotonicznym, drugi z wodą. Wpinamy buty rowerowe w pedały. Chwila na wizualizację zmiany i wracam do żony. Przebieram się w strój do pływania i, i oczekujemy na start 6.30. Bach! Pro już poszli. Oni startują pół godziny wcześniej niż pozostałe 1500 zawodników. Teraz przechodzimy przez metę sprawdzającą chipy i czekamy w wodzie na start. Robi się coraz ciaśniej przed linią startu. Panowie na deskach surfingowych próbują utrzymać 1500 osób w jednej linii. Nie jest to łatwe, bo wszyscy są zawieszeni w toni wody, rzucani przez fale. To jest ocean i naprawdę wyjątkowy start. Zanurzam głowę pod wodę i widzę tysiące wierzgających nóg. Co za wrażenie. Widzę zegar, jest odliczanie, działo strzela i ruszamy. Ocean. Wiedziałem, że będzie ciasno. Ustawiłem się lekko po prawej stronie, ale nie sądziłem, że aż tak. Pierwsze 15 minut to walka w wodzie. Taktyczny błąd. Trzeba było się ustawić trochę bliżej liny startowej. Tutaj wszyscy pływają nieźle. Żeby tu wystartować, trzeba się zakwalifikować, więc jest bardzo zwarta grupa. Dostaję kopniaka w okularki, łokciem przyje, szyję i uświadamiam sobie, że nie mogę zwolnić, bo wtedy te setki ludzi, którzy są za mną, wejdą mi na głowę. Podstawowa zasada open water swimming. W żadnym wypadku nie wolno się zatrzymać. Nikt cię nie zauważy. To bieganie i nie tak łatwo jest wyprzedzić. Jeśli się zatrzymasz, po prostu wepchną cię pod wodę. Po około półtora kilometra robi się trochę luźniej. Nie, żeby była swoboda, ale jest moment, żeby się skoncentrować na technice. Dopływam do statku i robimy nawrót. Znów walka. Nie ma tu złośliwości. Wszyscy chcą wypaść jak najlepiej. W końcu to mistrzostwa świata. Robi się spokojniej i niebywała rzecz. Widzę delfiny, które płyną razem z nami. Ta impreza jest niepowtarzalna pod każdym względem. Słynne crosswinds. Słońce już zaczyna mocno świecić. Rozgrzewka 3800 metrów. Pływanie w oceanie już za nami. Czas 1.14. To najwolniejszy mój swim na tym dystansie. Taktykę startu trzeba ewidentnie przemyśleć. Nawigacja wydawała się w porządku, ale w wodzie ciężko się wyprzedza i te fale, Siadamy na rower, kibice dopingują, pętelka w mieście i trochę pod górę. Trzeba wypłukać usta ze słonej wody i uspokoić oddech. Potem jazda na autostradę w poszukiwaniu swojego rytmu. Zgodnie z radami Marka Alena, z którym miałem zaszczyt zjeść śniadanie w czwartek. Pierwsze 80 km to ma być najwyżej ciężki trening. ściganie zacznie się na słynnym podjeździe do Hawi. Ale też nie przesadzajcie, mówił Mark. Przed Chawi poczułem, co to są słynne crosswinds, o których tyle czytałem i słyszałem. Teraz wiem. Jeśli wiatr jest stały, to jedziesz na przechylonym rowerze w stronę wiatru. Musisz z nim współpracować, a nie walczyć, bo nie wygrasz. Trzeba też być bardzo uważnym, bo wiatr potrafi się nagle zmienić. Kiedy powiało, jak sięgałem po bidon, naprawdę się przestraszyłem. Rzuciło mną przez całą drogę. Lekcję odebrałem. Trasa wydaje się całkiem zwykła, ale... Są momenty, gdzie wydaje ci się, że powinieneś zasuwać, ciśniesz, a jedziesz 20 na godzinę. Albo za darmo lecisz 60 na godzinę. Z rowerem byłem zadowolony, nie za szybko, nie za wolno, swoim tempem. Czas 5.20 mógłby być trochę lepszy, ale wiedziałem, że na bieganie tutaj muszę zostawić siły. Zjazd z autostrady, całkiem płynna zmiana i już jestem w butach biegowych. Wylatuję na trasę maratonu. Ściana jest bosko. Zaczynam bieg po swojemu, standardowo po 4,20 na kilometr. Lekko z górki, tłumy krzyczą, euforia mi się udziela. Nawet miałem kilometr po 4,10. Bajka, wszystko według planu. Niestety niedługo. Najpierw pęcherz na stopie. Jak to? Już na początku? Myślę sobie pięknie, trochę poboli, ale się wytrzyma. Jeszcze 3 godzinki. To był mały pikuś. Po około 5 kilometrach zacząłem się przegrzewać. Nigdy się tak nie czułem. Mózg się gotuje, zasycha w gardle, zaraz po napiciu się. Kolka w klatce piersiowej, oddech ciężki, co jest grane? Ściana? Jaka ściana, jak ja mam jeszcze prawie cztery dychy do końca? Ogarnia mnie przerażenie. Nie dam rady? Miliony wątpliwości, dyskusje z samym sobą, gdzie zrobiłem błąd. Przypomniałem sobie radę Marka Alena. Nie możesz patrzeć na taki wyścig jak na całość. Podziel go na małe odcinki, na przykład do następnej stacji dożywiania, a potem zobaczymy. Tętno poszybowało zawrotnie w górę. Jak to możliwe? Moje tętno diesla, jak mówi o nim mój trener odpływania, pływania, Zbyszek Mazurczyk. A jednak temperatura dała mi w kość. Zwalniam, korzystam z następnej wyczytanej rady, tym razem Krisa McCormacka. Pakuj gąbki w koszulkę, lód w gąbki na klatkę piersiową, a serce niech pompuje choć trochę schłodzoną krew. Kolejny kubek lodu pod czapkę. Powoli dochodzę do siebie, ale wątpliwości cały czas pętlą się w głowie. Odpędzam myśli o poddaniu się. Walczę. Przywołuję w myślach hasło tej imprezy. Ko aloa lea ea. Keep your love. Czuję miłość Boga, ukochanej żony, wsparcie moich przyjaciół. Organizm jest doprowadzony do granic swoich możliwości. Ale teraz czuję, że jest coś więcej. Odnajduję spokój. Gdy wracamy już po nawrocie na Ali Drive do miasta, pro już kończą. Ja jestem w połowie maratonu. Widzę naprzeciwko Andy'ego Potsa czołowego zawodnika na świecie. Najlepszy pływak wśród triatlonistów, członek kadry narodowej USA w pływaniu, prowadził jeszcze na pierwszej części roweru. Teraz idzie, ze łzami w oczach. Taki jest Ironman na Hawajach. Wszyscy zmagają się z tymi samymi przeciwnościami. Fizyczny ból, strasznie ciąży. Po fakcie zastanawiam się, skąd człowiek ma siłę, żeby stawiać te kolejne kroki i dotrwać do mety. Na to pytanie szukam cały czas odpowiedzi, ale jedno jest pewne. Impossible is nothing. Nic nie jest niemożliwe. Kilka lat życia w 10 godzin. Maraton zrobiłem w 3.37. Najbardziej zadowolony z tego, że nie przeszedłem do marszu. W najtrudniejszych momentach w strefach zmian truchtałem wolniutko, ale to był cały czas bieg. Ostatni kilometr i finisz na Ali drive, gdzie ludzie ustawiają się tak, że w korytarzu pomiędzy nimi mieścisz się tylko ty, Wszyscy przebijają piątki, krzyczą, you did it, you are the best. A ty ze łzami w radości w oczach pędziesz jako szalały do mety. Mam uczucie, że w 10 godzin i 18 minut przeżyłem co najmniej kilka lat normalnego życia. Dlatego to jest takie niesamowite i piękne. I może właśnie dlatego przyciąga coraz większe rzesze ludzi. Po prostu wydłuża nam życie. A propos długowieczności. Na welcome party siedzieliśmy z moim znajomym z mistrzostw świata w Las Vegas. Ironman 73. Luholender. Facet ma 81 lat. W tym roku miał ostrą konkurencję w kategorii plus 80. Było aż sześciu zawodników. Lu wygrał. Piąty raz został mistrzem świata w swojej kategorii. Niesamowici faceci. Jedna z rad treningowych, drugiego na podium w kategorii plus 80. Jeśli robisz trening i czujesz się komfortowo, to znaczy, że musisz przyspieszyć. Chciałbym być w takiej formie, mając tyle wiosen na karku. Wam również tego życzę. Zbierajcie się na trening, skoro oni dają radę, to my też możemy. Nic nie jest niemożliwe.